0: Tem estreia amanhã no Paramount Plus a série Marcelo, Marmelo, Martelo. Você deve estar pensando, uai, isso não era um livro da Ruth Rocha? Não Bastante era. famoso? É, continua sendo. Sim se não me engano, mais icônico. É que é difícil falar mais icônico da Ruth Rocha. É
1: difícil. Me lembro que na Feira do Livro aqui em São Paulo, tinha um stand Ruth Rocha, né?
0: É, exatamente.
1: E aí você via que era tanta obra boa que...
0: Enfim, vendidos no mundo inteiro, são números impressionantes e qualidades de livro também geniais, como é o caso do Marcelo Marmelo Martelo Mas a novidade é que é a primeira obra da Ruth Rocha que ganha essa adaptação ação audiovisual e estreia amanhã no Paramount Plus e também na Nickelodeon Brasil. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a série, conversando a partir de agora com o diretor-geral dela, o Eduardo Weisman, tá aqui com a gente. Tudo bem, Eduardo? Seja bem-vindo. Oi, tudo bem?
2: Boa tarde. Tudo bem, pessoal?
1: Tudo ótimo.
0: Obrigado, tá aqui. Bom, primeiro, como é que foi convencer a Ruth Rocha? Foi fácil, Eduardo? <risos>
2: Caramba, não, é, quando surgiu essa ideia, na verdade, de adaptar o, o Marcelo, né, era, era muito icônico e muito emocionante, né, porque eu tinha lido esse livro na minha infância, eu tenho filho de 22 anos que leu na infância dele, eu tenho uma outra filha de 18 que leu na infância, os filhos de amigo leram, então todo mundo conhece esse livro, né, uma responsa gigante. E aí a gente teve primeiro uma conversa com a Ruth, com a filha dela, a Mari Rocha. E o que a gente se comprometeu, e eu acho que foi aí que a gente conquistou a Ruth, foi a seguir principalmente os valores é, éticos, morais, os sentimentos que a Ruth desenvolve. Né? Então eu acho que foi aí que a gente selou uma parceria. Que a coisa mais importante é que a essência do pensamento da Ruth, da obra da Ruth, tivesse preservada. Então, eu acho que foi aí que a gente conquistou ela.
1: Sensacional. E, e em algum momento deu medo de mexer numa obra tão total. icônica?
2: Total, total. total. Até, até o momento que ela foi ver, o primeiro, o primeiro corte deu medo. Mas a gente foi conquistando a Ruth aos poucos, na verdade. A gente, eu comecei esse trabalho com duas parceiras incríveis, a Alice Gomes e a Tamires, roteiristas, é, Tamires Gomes também, as duas roteiristas, a gente começou, quando surgiu essa possibilidade e, e de adaptar a obra da Ruth, o Marcelo, a gente começou a pirar nesse universo, a ler tudo da Ruth, ler tudo da obra do Marcelo, porque o Marcelo, na verdade, o Marcelo Mar Mar Mello Martelo, é muito icônico, mas ele é um conto muito pequeno, né? Verdade. É um conto pequeno. Tem alguns outros contos é, da turma do Marcelo, mas são histórias muito pequenas, muito pequenas mesmo. E, e, e nem por isso... Ela é, e, e mesmo assim, elas fazem parte do imaginário das pessoas de uma maneira muito forte. Muito forte. E a gente tinha um desafio que não era fazer um longa, era fazer uma série de 13 episódios de 26 minutos, né? Uau! Então a gente leu tudo e foi pensando da obra da Ruth, tudo que a gente podia usar para engrossar o caldo da nossa história, né? Porque só o livro do Marcelo, ele não não sustentava, né, não, a, a nossa história. Então a gente foi pensando e foi criando um universo muito próprio, mas muito ancorado nas criações da Ruth, e um universo fundamentalmente da aventura e da inventividade. E, e, e o processo de
0: escolha de elenco? Porque não só o Marcelo, mas o trio, tem um trio que é, digamos, mais protagonista, não é, Eduardo?
2: É, tem, tem, é a turma do Marcelo, né? o Marcelo, o Catapimba, a Gabriela e a Terezinha, é, e a gente sabia quando começou a andar o processo, né? que os roteiros foram ganhando forma e que a gente estava muito feliz com os roteiros, tinha uma coisa que eu tinha certeza que eu não podia errar, que era nesse elenco, nesse elenco infantil, né? Então, é, num processo de criação desse, a gente tem muitas dúvidas e tal, mas essa certeza eu tinha, que a gente não podia errar. E a gente foi muito parceiro, todos nós, né? Assim, eu como diretor-geral, a Coyote, que é a produtora, a Paramount como, como canal né? é, exibidor do projeto de saber que a gente precisava um tempo para isso. E a gente se dedicou mesmo a fazer uma investigação. Primeiro, a gente recebeu milhares de vídeos de crianças pedindo para elas só se apresentarem, dizendo que gostavam, que não gostavam. Foi um processo muito, muito, muito minucioso. E, e detalhado, sabe então primeiro a gente recebia milhares de vídeos milhares, e a gente ia pensando quem a gente achava que tinha um potencial, a gente pedia um outro vídeo, e um outro vídeo e um outro vídeo, e nesse processo <risos> é, a Maria Farcas e o Tom Hamburger se juntaram no processo, né, que são diretores da série, diretores de episódio a gente ia indo, trocando e, e também lá é, o a Lau, a Lau, enfim, o, o pessoal do casting, né da, da The Casting, que foi incansável para achar com a gente esse elenco. né O Diogo, é, que ajudou muito a gente de maneira incansável. E aí a gente chegou num grupo, que era um grupo maior. E tinha uma coisa que esse grupo precisava da liga. Né, essa turma precisava da liga. E ainda era época de pandemia, né que a Nossa. gente esquece. Mas era época de pandemia. E aí a gente começou a fazer uns encontros virtuais com eles... E aí, no início, eu só queria ouvir dos sonhos deles, das vontades deles. E a gente foi, 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 foi. Até que a gente tinha um grupo de mais ou menos 40 crianças que a gente começou a trazer para encontros presenciais. E foi misturando os grupos, e foi misturando, misturando, misturando. E experimentando. Mas tinham alguns que, desde o início, quando a gente batia o olho, sabe? A gente sentia... Eu, eu sentia muito lá no fundo assim, sabe, de esse aí é tem um brilho no olhar, sabe eu acho Sim. que tinha uma coisa que era isso, de sentir que essa galera tinha esse brilho no olhar, sabe essa, essa, essa alegria de viver esse jeito contagiante e um pouco do jeito dos personagens né? e aí a gente formou essa turma que eu acho mega talentosa né? que é o Enzo Rossetti né? A Lara Capuzzo, o Davi Martins e a Rihanna Barbosa, que fazem a turma do Caramelo assim, com muito amor, <risos> com muita alma. E a gente trabalhou muito na preparação deles, assim, foi incrível, incrível, incrível.
1: Trabalhar com criança é mais divertido que trabalhar numa produção só com adultos?
2: Oh, eu amo trabalhar com criança, eu amo, porque você abre uma porta que é de um outro registro, sabe? Primeiro, assim, eu tenho uma coisa que eu, 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 eu fico maluco no set com essa molecada, assim. então eu pulo, eu grito, eu abraço, eu... Eu, enfim, no final, assim, no final do processo, assim, eu, eu lembro muito do último dia, eu abracei eles e a gente chorou, assim, os, os cinco juntos, assim, e eles viraram meio... Não é meus filhos, mas um pouco... Meu, sabe, eu, eu tenho certeza, acontece o que vai acontecer daqui para frente, assim, eu vou carregar esses quatro para minha vida, sabe? É, Porque legal. eu acho que é, eles me transformam, sabe? A, a energia que eles trazem me transforma como eles emprestam para o papel e eu vejo na tela, assim, eu não canso de rever os episódios e assim, a alma dessa série é o coração desses quatro, assim, de verdade, porque sem eles não adiantava uma direção de arte, e, e é tudo, eu, eu sou suspeito, eu, porra, eu sou muito orgulhoso dessa série, eu tenho até vergonha <risos> de falar, sabe, eu tenho até vergonha de falar, mas eu sou muito orgulhoso dessa série, e, e a direção de arte é maravilhosa, a fotografia é linda, a trilha é um escândalo, o elenco adulto é, porra, arrebatador, os roteiros são maravilhosos, a produção é incrível, mas esses quatro, eles são a alma da história e eles, e eles são crianças de verdade, sabe? E eles arrastam a galera para assistir, para se aventurar, assim. Eu amo, essa, eu, eu amo muito eles, de verdade.
0: <risos> que legal, que bonito. Ô uh, Eduardo, o produtos audiovisuais para público infantil, eles migraram de fato para ou canais pagos ou para ou plataformas de streaming, né? A, a gente não tem mais é. isso na TV aberta praticamente hoje, Não, né?
2: infelizmente não, infelizmente não. Tem uma questão de anunciantes, o que pode anunciar para criança. Então tem uma, uma questão econômica mercadológica muito forte, né? Muito uhum. forte. É, e, uh, e aí é difícil para os canais viabilizarem, mas eu ac acredito que, assim, se os canais não fizerem coisas para as crianças, eles não vão ter o público de amanhã. Ah. Assim. Então, eu, eu, eu cresci vendo o sítio do Pica-Pau Amarelo, por isso que eu segui nessa, sabe? Então, uhum. eu acho que tem uma coisa de fidelização, mas, felizmente, a gente tem plataformas, tem streamings que conseguem enxergar o potencial, né? E, e aí, enfim, eu tive minhas parceiras maiores nessa caminhada de aventura e acreditar no projeto né que que é o pessoal da Coyote né que produziu a série que acreditou que embarcou e que entendia cada coisa de como era importante cuidar de cada detalhe para esse universo infantil né e a gente vibrava muito então teve um momento eu lembro assim o, o Diogo que compôs a trilha da série né ele ele fez a música e aí a gente falou, quando a gente escutou, a gente falou junto, vamos chamar o Arnaldo Antunes para cantar. E aí a gente ficou maluco e o Arnaldo foi, conhecia Ruth Rocha, ele já tinha musicado um negócio da Ruth. Então a Ruth permitiu também que a gente arrastasse uma galera assim, o Arnaldo Antunes canta a abertura da trilha, sabe a gente? A abertura da série. E é uma abertura que, que é a cara do Arnaldo que é a cara da série, e a gente foi incorporando esse caldo, enfim, fugir do assunto. Mas é isso, é, é difícil economicamente para os canais viabilizar, é, eles viabilizarem os produtos infantis por uma questão de anunciantes. Sim, eu entendo sim, isso, eu acho que entendi. tem esse lugar. Mas eu acho que precisa ter uma outra visão, que é uma visão estratégica de formação de mercado, sabe? As crianças precisam ser é, trazidas para junto, sabe? Para depois crescer vendo esse canal, acompanhando esse canal, né, então é um pouco por aí, eu acho, acho fundamental, e é onde você se comunica de peito aberto, sabe é formação de plateia é formação de cultura sabe, é, é, é desde pequeno que você forma para uma cultura audiovisual brasileira, autêntica, de qualidade verdadeira, sabe se, se querer formar com 18, 20 anos, 15 anos é difícil, sabe Perfeito. mas se desde criança você conquista, então é uma coisa pô, de divisão cultural de país, eu acho, sabe, não é à toa que a Coreia hoje está conquistando o mundo inteiro com a cultura, né, porque eles há 20 anos estão investindo maciçamente em cultura, na cultura do seu país, né.
1: Perfeito. E, e apesar de estar fora da TV aberta, a prova de que criança consome esse tipo de coisa e tal, os canais a cabo, os canais por assinatura infantis, têm altíssimas, altíssimas audiências. audiências sim. E felizmente, sim.
2: pelo que eu sinto, com muita produção brasileira, né, Eduardo? Isso. Isso, isso. Assim, não... Não dá pra gente falar do, das outras produções. Eu gente até fiz outras produções infantis, não é hora da gente falar das outras, mas são produções muito longevas e que enchem a gente pô, de orgulho. E eu, pô, eu espero que, que eu acredito que o Marcelo vai ter cauda longa, sabe? A gente vai fazer segunda, terceira, quarta, quinta. Eu estou sonhando aí com a décima temporada. O
0: que, que mais te cativa no personagem, Marcelo, Eduardo?
2: É, isso, foi, isso foi uma coisa que desde o início né, eu, eu fico pensando muito nisso, né? qual a essência do trabalho que eu estou fazendo, né? eu, eu faço séries as mais variadas, né? formatos variados, comédia, drama, adulto, jovem, eu, eu tenho um pouco essa característica, eu sempre me pergunto qual a essência da série, né? e a essência da nossa série é o Marcelo, que é um garoto perguntador. Ele pergunta, e se, e se as coisas fossem diferentes? Isso vem da obra da Ruth e eu acho isso fundamental para a vida da gente o tempo todo, sabe? Então, para mim, a essência do Marcelo, o que me cativa do Marcelo é, pô, vamos olhar esse mundo de uma outra maneira e construir um mundo mais legal, mais inclusivo, mais justo um mundo diferente, é possível, sabe? Então, e se as coisas fossem diferentes, né? E se a gente chamasse o leite de suco de vaca? <risos> é, e, né? e, 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 e se saísse achocolatado de todas as torneiras, né? Então, o convite a é pensar diferente, né? E se a gente pudesse inventar um catavento que desazarasse a gente? né Então, é, que são as questões que uh, todo mundo vai ver na série a gente construiria um mundo melhor, né? Então, a gente tem Verdade. que o tempo todo se perguntar e se as coisas fossem diferentes, e essa é a essência do Marcelo.
1: Você ah, está torcendo a gente também para novas temporadas, aí a décima e até <risos> mais que isso. E se você pudesse adaptar um outro livro infantil, de qualquer autor, de qualquer época... Qual livro seria esse? Caramba,
2: nem sei se eu posso falar. Ah. Nem sei se eu posso falar. Eu, assim, são muitos, são muitos, assim, são muitos, mas tem um, tem um livro que eu li na minha infância, que esse livro também. Assim, a obra da Ruth me marcou, Monteiro Lobato me marcou muito na infância, né? É, enfim, mas tem dois livros que eu sonho. Muito em adaptar, né? Vocês assim, uhum. cê, falam livros então estão no universo infantil, né? Sim. Isso. sim. Tá. É, então, no universo infantil tem um, um livro que se chama Gênio do Crime. Ah, eu amo! Eu é amo, história... amo! Gente, que é, que é uma amo. história de, de falsificação de figurinha. E esse livro está lá na minha estante guardado, a mesma edição que eu li quando eu tinha sete anos, sabe? E, e eu tenho um sonho enorme de adaptar, sabe? Porque eu acho que é, é uma história fascinante, fascinante, fascinante. assim, Que nem sei, eu nem sei se está se com alguém esses direitos, sabe? Esses uhum. direitos estão com alguém. Com alguém, desculpa, mas é, eu, eu sonho muito em adaptar. E tem um outro livro, vou falar aqui, que é um livro mais adolescente, que é um outro sonho para eu adaptar, que é o Mururu no Amazonas, que é um livro da Flávia Lins, que é uma outra parceiraça minha, assim, uma autora infantil maravilhosa, criadora infantil, que foi parceira também nessa série, que é um, um livro de uma viagem de uma menina num barquinho no Amazonas, onde ela se descobre mulher. Então, é um, é, são, são dois sonhos. Assim, o Mururu é um livro recente, e o gênio do crime pra uma galera Nossa, menor assim. Nossa, do crime Eu é acho que eu vou fazer. Eu não tenho esse sonho. Boa, eu tenho esse é. sonho.
0: É uma belíssima escolha. Foi é. muito marcante também na minha trajetória, o gênio do crime. Nossa, é incrível esse,
1: é, esse livro.
0: É, é. é muito bom. Bom, ó... Estreando amanhã no Paramount Plus, você pode já combinar com seus sobrinhos, filhos, enfim, os adultos também, claro. evidentemente, porque isso pegou muitas gerações. Né? O livro originalmente foi lançado em 1976, me refiro a Marcelo Marmelo e Martelo, estreando no Paramount Plus e também exibição no Nickelodeon Brasil amanhã às 18h30. 30.
1: E aí, todo, cada sábado, um episódio um diferente. Um episódio diferente.
0: A direção geral. Vejam,
1: vejam, vejam, vejam.
0: <risos> a direção geral do Eduardo Weissmann, que nos contagiou dessa alegria do Muito. set do Marcelo Mar... Melo Martelo. Obrigado, viu, Eduardo? Boa sorte com a Nada, série. Eu queria,
2: pô, rapidinho, eu sei que você Fala, é lá, fala. Rapidinho, só. Porra, audiovisual se faz com equipe, né? Então não dá pra falar todo mundo, mas. Esse é um trabalho de uma equipe competente, dedicada, amorosa a cada departamento. Enfim, meus braços direito e esquerdo, né, A Maria Farcas e o Tom, parceiras de criação, a, a Alice e a Tamires e a Coyote, né, que enfim carregaram esse projeto de uma forma muito linda. Mas toda a equipe né? direção, é, é muita gente envolvida para produzir audiovisual, né? A gente tem que parar com essa besteira no Brasil, de achar que quem está fazendo audiovisual é artista que vive às custas do governo. Nós somos trabalhadores, é trabalhadores isso. do audiovisual, uma gente que rala pra caramba para produzir cultura e para trabalhar na formação das nossas plateias, né, e, e da nossa do nosso povo. Eu acho que é isso. Perfeito. Obrigadíssimo a você. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Um Abraço. Tchau. Um abraço. Vejam, vejam, vejam. Obrigado. <risos> Tchau.